0: Друзья, всем привет. Меня зовут Федор Иванов, я шеф-редактор Invest Future. Собрались мы сегодня, как и догадались, чтобы обсудить ситуацию вокруг поглощения Activision Blizzard со стороны Microsoft. Ну, а поможет нам разобраться в ситуации приглашенный эксперт Назар Щетинин, SEO newton технологии и автор канала Вредных инвесторов. Ну, пока мы ждем Назара, я вам вкратце объясню текущую ситуацию, если вы все еще не в курсе. Значит. Сегодня вышла новость о том, что Microsoft приобретает Activision Blizzard по цене 95 долларов за акцию на сумму 68,7 миллиарда долларов. То есть, чтобы вы понимали, это почти на 20 миллиардов долларов больше рыночной капитализации, которая была буквально пару часов назад. Вот. И после поглощения компания станет подчиняться Microsoft Gaming. Ну вот, а пока я рассказываю, к нам присоединился как раз таки Назар. Назар, привет. Так, Назар, какие-то неполадки? Алло. Да, да, да. Тебя слышно.
1: Да, привет. Чем помочь?
0: Привет. Да, но, ну, в общем, растут же акции Blizzard уже больше, чем на 33%. В моменте там до 40 доходили, и при этом Microsoft mm-hmm. слегка снижается. Вот, расскажи, как ты думаешь, почему инвесторы Microsoft не так рады этой сделке, чем это обусловлено?
1: Ну, мне кажется, они пытаются быть и объективными и заложить ту дельту в капитализации, которая есть между покупкой с рынка и по цене сделки. Но это все полный бред, потому что когда компания с капитализацией 2 триллиона 200 покупает компанию с капитализацией, там, допускай 60, то это приблизительно ничего не прибавляет компании, которая 2 200 стоит. Ну, просто типа так надо реагировать, потому что сейчас кэш выйдет. вот на, на величину кэша стало меньше. Такое же мы наблюдали недавно при поглощении зинги со стороны, со стороны Take-Two. Ну, короче, типа пытаются быть объективным рынок, но это, мне кажется, бред полный.
0: Скажи, а инвесторов может пугать такой аппетит к поглощениям от Microsoft? То есть, скорее всего, действительно, компания пытается какие-то высокие темпы роста поддерживать, но, может быть, просто люди пугаются, там, высоких процентных ставок, снижение кэша на балансе?
1: Я, Слушай, мы здесь можем сейчас из пальца высосать очень много причин, почему Microsoft перепал на этой сделки, потому что, типа, не объективная она там, еще чего-то, но это все бред, повторюсь, Три- 2 триллиона стоит компании, покупать компанию стоит, которая там 60-50 миллиардов, но ну, это просто, ну, капля в море. То есть, тут это, короче, предлагаю сменить тему. Это бред.
0: Ага, uh-huh. окей. Okay. Смотри, какие выгоды от интеграции Activision Blizzard в свою систему может получить Microsoft? То есть, помимо, возможно, каких-то эксклюзивов для Xbox и так далее,
1: зачем, в принципе, им нужна эта... Это хороший вопрос. Смотри, сейчас будет мысль в полет отправлена, и к этому ну, сразу предупреждаю, что тут все субъективное мнение. Я анализирую игровой сектор, вот, ну, по крайней мере, вот три этих игрока достаточно давно, одного держу. И, ну, наверное, вот на этом опыте построены мои выводы и мои наблюдения какие-то за индустрией. То есть тут можно этому не верить. Так, какие выгоды? Ну, во-первых, франшизы, которые заезжают внутрь ну, Xbox Game Pass, например. Скажу честно, это так себе. Вот я даже чекнул циферки последние, которые у меня были по, по Activision Blizzard. И они таковы, что ну, там на глазок где-то 20% только э, выручки – это продажи продуктов. И 80% у Activision Blizzard – это выручка, так называемая, внутри игры, да, in-game, subscription. То есть всякие лутбоксы в Candy Crush, там, вся, всякие скины – всякие карточки вот все вот это вот все внутри игры это большая часть выручки у компании то есть в принципе франшиста не так и много продавалось но будет теперь вот она там в подписке xbox game pass там ultimate ну, что добавится diablo да вот в свое время после покупки бефес добавился фэллоуд ну добавится дьябло ну добавится starcraft ну все то есть все мне добавить что будет сложно старые игры Всякие Call of Duty хосты, там, Black Ops, которые, кстати, хочу заметить, до сих пор на Xbox стоит по пять тысяч рублей. Блин, одна игра, там игра уже давно все десятилетней, стоит пятерку. Вот, но теперь они будут в геймпасе. Да? Изменит ли эта ситуацию радикально для Microsoft и Xbox? Думаю, что нет. Итак, Xbox Series S сейчас это самый дешевый способ поиграть и доступный. Там за 300 баксов ты идешь и играешь в современные игры. Ну, может, у тебя там не идеальная, не изумительно гладкая картинка, как на Xbox Series X, который стоит там в разы дешевле. Да? Ну и ладно. Зато вот так просто пойти купить для тех, кто устал ждать Xbox Series X там, и PS5, сейчас это самый простой способ поиграть. Xbox Series X. Ты покупаешь еще за десятку, ну там, для штатов 100 долларов, покупаешь подписку и вот играешь в эти игры. То есть я считаю, что с точки зрения продукта меняется мало. Теперь идем дальше. Что касается внутри, ну, бизнеса, внутриигрового, это сам по себе прикольный бизнес. Ну, просто зарабатывать на казино внутри игр. Это отлично прет. Вот это прям ну, 80% выручки Какой-нибудь индикраш. Вот опять-таки свежие цифры. Я не полемился проверить. Например, у Candy Crush, ну, у подразделения King месячная аудитория 240 миллионов человек. 240 миллионов человек. Для инфо, чтобы можно было с чем-то сравнить, у Blizzard с WorldCraft 30 миллионов. Ну, это там по состоянию на начало прошлого года, да, И, что полный год еще нет, нет отчета. То есть, ну, несоизмеримо больше. Вот поэтому это просто простой скучный бизнес для компании Microsoft, in game который просто будет как-то подрастать. И честный ответ, я вам скажу, я понимаю, зачем это нужно акционерам, институционалам в случае с продажей Activision Blizzard. То есть я могу понять акционеров. И Microsoft я хуже понимаю. Вот реально хуже. Например, после покупки Bethesda, да, там, ну, студии, которые ее держат, а компании, которые держат, что изменилось в компании Microsoft радикально? Ничего. Ну, заехали какие-то франшизы, их там много франшиз, да, заехала внутрь геймпасса. И это не геймченджер. То есть для Microsoft непонятно что, а для акционеров Activision Blizzard это, наверное, единственный хороший, понятный выход, который мог быть. И всех акционеров компании Activision Blizzard, которые заработали на этом, держали, несмотря на всякие секс-скандалы и прочее, я тоже поздравляю из этого чата, круто вы заработали на том, что палка раз в год стреляет, это действительно так. Поэтому, честно скажу, мне кажется, мы не увидим для Microsoft офигенного супербуста. Есть теория, связанная с тем, что облачные технологии Microsoft позволят развивать их франшизы и продавать на большее количество устройств. Это очень любопытная теория, она сейчас, если хотите проверить, ее начинает работать на Controls, например, игре. Э, К сожалению, для жителей Европы и России это нельзя почувствовать, но если вы э, ну, владелец Nintendo Switch, то вы можете загрузить облачную версию игры и играть в облачную версию на портативке, которая там уже 100 миллионов суммарно была продана, всех версий. И вот если Microsoft возьмет все франшизы от компании от компаний, которые ей принадлежат, их много, и все перегонит в такое состояние, то есть в состояние облачного гейминга, ну, позволит издателям своим собственным и внешним на любую, по сути, портативку засунуть хорошую игру, то, возможно, это окажет влияние на выручку Microsoft. Хоть как-то пощекочет ее от общего объема. Но это пока только развивается, но мне нравится, куда это растет, уже есть ну, есть живые примеры. прям сейчас вот можно пойти и поиграть на Nintendo, который не выдержит, поверьте мне, ну, нормальную игру, просто он, ну, не, не, не сможет показать в хорошем качестве. Там, несмотря на то, что есть порты даже больших AAA-проектов, но ну, это все очень убого выглядит, но все все меняется, когда ты играешь в облачную версию. И забавно, что в этом не участвуют вообще какие-то сервисы. То есть вот ну, сама компания, кто владеет игрой, говорит... Я продаю тебе игру, Назар, там тоже там, за 2000 рублей, например, купи ее, поиграй на облачную версию на Nintendo. Хочешь? То есть нету такого, что типа, я захожу в какой-то сервис, внутри этого сервиса какой-то облачный гейминг. Нет, просто я также покупаю игру, просто на облачную версию. Извините, но с Wi-Fi придется далеко не отходить от него. Вот, наверное, единственное, что может как-то пощекочить. А так, непонятная сделка. Мне кажется, Microsoft просто гигант-кит, который ест весь планктон, который попадает ему в пути. Все. Uh-huh. Смотри,
0: вот ты упомянул о том, что интерес Activision Blizzard в принципе понятен. Yeah. Давай про это подробнее поговорим. То есть, это история чисто про заработать деньги или компания хочет как-то уйти от вот этих корпоративных скандалов, нивелировать их, слиться с Microsoft и чтобы все про это забыли?
1: Давай мы здесь хорошо раскроем понятие компания. Я имел в виду акционеров. Вот опять-таки тоже не поленился, посмотрел ownership за последние полтора года. Сейчас вместе с инсайдерами <coughs> и социальными, ну, держательными акционерами признано 66% акций. В какой-то момент, где-то полгода назад, год назад, было значение больше. То есть оно несколько сократилось, как что им мне кажется, что просто они перевели на личные счета. Так бывает, что, ну, если посмотреть, там написано «прочие», да, кто акционирует компании, какие-то прочие. А потом все равно, что вы понимаете, что в конце стоит физлицо. Просто так бывает, что они перестают держать акции на счетах каких-то типа эскровых счета и переводят их на свои личные. Ну, как минимум, как минимум, 60, 66% акционеров – это ангажированные люди. Вот давай представим себе, как тебе… 66% акционеров, как тебе выйти из компании? Ты держишь уже там 5 лет, например, или 4 года эту компанию. Как выйти? А в рынок выйти 66% нереально. Более того, если ты посмотришь на рынок, который сейчас происходит, конкретно у этой компании, да, из этих своих скандалов выйти просто ну, нереально. Цена все падает и падает, и ты понимаешь, что ты свою ликвидность просто ну, не, не сдашь в рынок. Ты будешь ее сдавать по чуть-чуть. И тут приходит компания и говорит, слушайте, вы можете э, ну, сидеть, получать какие-то смешные дивиденды, видите, акция падает, Э, вы не выйдете никогда. То есть вся ваша доходность, это будет дивиденды, а рынок, ну сколько вы выйдете об рынок? Ну, например, вы выйдете процентов 20, а 40 никогда не выйдете. Ну, смотрите правде в глаза, тем более на фоне новостей. Давайте мы сейчас с премией у вас выкупим все. Вы, ну, вы зарабатываете нормально. То есть вы, держите, ну, вы же, как институциональный инвестор, скорее всего, уже давно в этой всей теме. Все нормально заработаем. Хотите? А у нас там свои планы. Э-э- вот я, что имею в виду под словом «компания». То есть как выйти тебе вот этим 60-60% институционалов? Ну, практически никак. Только если кто-то не придет и не предложит вот так вот с небольшим ну, какую-то сделку. Все. Ну, смотри, а вот в истории, когда э,
0: стейкхолдеры, условно говоря, там крупнейшие mm-hmm. акционеры верят в собственную компанию, они бы все равно ее продали по такой хорошей типа, наценке. Потому что, ну, если, условно говоря, руководство видело в э, компании там X3 капитализации за ближайшие несколько лет, то, возможно, не следовало бы и выходить. Тогда возникает вопрос mm-hmm. просто о самих перспективах.
1: Ответ в вопросе. Очевидно, что они не видят перспектив на X3 в ближайшее время. Ответ в вопросе. Все ты правильно размышляешь.
0: Окей. Смотри, тогда вот такой вот очень важный вопрос, который, думаю, многих здесь волнует. Когда, если, точнее, сделка будет одобрена антимонопольными органами, об этом чуть попозже поговорим, и, допустим, Microsoft полностью, точнее так вот, Microsoft полностью поглощает Activision Blizzard и компания, перестает торговаться на берег, правильно?
1: Думаю, да. Я не знаю, как будет структурирована сделка, сейчас нету, нету, нету нюансов, но, как правило, это предполагается именно это, да, полный выкуп. И до да, mm-hmm. лестинг. Да, окей. Теперь давай э, немного вернемся, то, о чем
0: я уже упомянул, это одобрение сделки антимонопольными органами. Для наших слушателей, я на всякий случай напомню, да, что вот в прошлом году произошла сделка по поглощению битхезда, Надеюсь, я правильно произнес. Этой э, компании принадлежат франшизы The Elder Scrolls, э, самая популярная, наверное, рим, там, Мородинд, э, Fallout, э, of... э, также самому Microsoft Gaming принадлежит Age of Empires, Forza, Hala, довольно-таки крупные, знаменитые проекты. И вот э, на фоне э, немало... Ну, doom фильм.
1: ты еще не назвал, ты что? Ну, Doom-то... Ну... Проявил а, уважение. Да,
0: да, да, конечно. Вот. Э, ты веришь в одобрение сделки антимонопольными органами?
1: Хотя, кстати, я бы в дизон. Я дизонор в свое время весь прошел. Вот когда он только вышел, я дизон. Хм, очень хорошая игра. Э, кстати, естественно, уже в геймпасе после сделки. Слушай, что ты веришь в одобрение? Э, ну, я проходил. Ну как бы Из практики, давай так, из практики. Я за свою жизнь прошел только одну историю, ибо надо было одобрение получить, и она вот длилась невероятно долгие, что-то суммарно полтора года. Это покупка компании TNT, компании Time Warner, которая Warner Brothers, которой дальше DC Universe, и вот это все туда. Это было долго. Я могу сейчас уже забыть из-за старости, но там, по-моему, 80 ердов, то есть сделка даже побольше была. Но она получилась. Там было, знаешь, это напоминало, что такие интриги. Сказали, что не будет одобрения, что-то попадали. Потом сказали, что будет одобрение все-таки, попадали. А потом какой-то момент, знаешь, это так всегда стало, что просто когда уже одобрили и случился делистинг, уже просто ну, никто за этим не следил. То есть, вот, первые несколько месяцев прям все обсуждали, там типа какой-то там чел сказал, что это слишком в одних руках держать. Ну, просто сказал за чаем, типа, о, подойди, попадаем. Есть, вот примерно так это было. Видимо, сейчас будет так же. И если речь идет о том, приним... ну, сидеть, сейчас ли сдать или пойти подождать этого всего, ну, ну, думайте своей головой, ну, в общем-то, у вас какая игра? То есть, либо плюс 10 баксов от текущих значений, по крайней мере, если по Тинькову смотреть, да, по вот нашей сессии. Плюс 10 баксов до да, заработать. Ну, либо откатиться на, на те цифры, которые были вот три часа назад. То есть вот примерно такая игра, ну, хотите в нее сыграть, не хотите, непонятно. Это вам нужно принять решение, мне страшно какие-то давать эти советы. Но в целом из практики, вот я один раз пережил такую историю, это долго, если коротко, и мучительно. Все-таки сделка большая. Я не думаю, что ну, вы... есть повод не одобрить. То есть а она может
0: реально того? затянуться на месяцы, если не на года.
1: Ну, я убежден, что так и затянется. Не может, а точно так и будет. Другое дело, что ну, тут просто нету объекта преступления условно, да, потому что сам по себе рынок не консолидирован, так окажется. То есть рынок очень разобщен. Все большие игроки гейм-индустрии это на самом деле может быть 15-20% от общей мировой. То есть вот все, все, весь этот топ, весь бомонт. То есть это очень много мелких игроков. И поэтому я тут не вижу, почему-то, в чем риски для ну, монополизации, назвать это нельзя. Ну, как мне кажется.
0: Окей. Ну, смотри, тогда вот, раз уже заговорили про монополию, про рынок, как в целом эта сделка, если она все-таки состоится, может поменять баланс сил на рынке? Как это отразится на том же самом Tencent или Sony?
1: Это... Боюсь, два вопроса разных все-таки, в случае с Тенцентом. Вот мне понравилось, что, что ты вспомнил Tencent сегодня. Наверное, Tencent это пример э, такой компании, э, которой, ну, в, ну, в которой в итоге ну, все, все стремятся в этом плане, да? И мне кажется, что э, В итоге Microsoft, ну, как вот там один мудрый человек сказал, говорит, скоро не останется никаких компаний на рынке, кроме высокотехнологичных. А просто просто все все друг друга съедят. Вот прямо мы сейчас наблюдаем в первом ряду реализацию этой истории. Что касается баланса сил, слушай, еще раз говорю, этот рынок не консолидирован. Ну, вот как ты считаешь, угрожает ли компания Nintendo с его Марио и Зельдой, например, просто кому-либо вообще из всех этих господ. Ну mm-hmm. Думаю, что да, не угрожает. Тем не менее, Nintendo в прошлом году было продано больше, чем Xbox. Считаешь ли ты, что баланс силы изменился теперь? Что оказывается, тот и тот намного более привлекательным людям, людям, чем любой персонаж из Warcraft? Да нет же, конечно. То есть На самом деле, это очень а большой рынок, он, он охватывает там три ярда народа. И вот ну, я там назвал цифры, например, э, там подразделение Кинг, ну, которое Кэнди Краш, там 200 э, миллионов, да, охват месячный. У компании Зинга, которая была поглощена, take two, 180 миллионов казино играют. В казино какие-то там пазлы, да, по Гарри Поттеру. Э, 180 миллионов, ну, то есть, в принципе, цифры сопоставимые, да. И э, это все равно мало от общего числа в три ерда. И мы просто хорошо не знаем, э, это, к сожалению, пока что. Мы хорошо не знаем, э, как, например, Riot Games э, какой у него охват, да, вот, ну, потому что он там входит в группу коротатенцент. Мы не знаем э, хорошо цифру, но я думаю, что там как у вот этой такой метавселенной, вселенной, уместно сказать, своей там со своими персонажами и кучей игр охват сопоставимости, даже не больше я думаю что правда в том что это не монополия я даже думаю что если компания microsoft купит take two кстати и из слух об этом ходит уже по интернету года два это правда но как выяснилось видишь, покупали другие других решили купить но если даже не купят take two все равно не изменится то есть очень много игр правда много по-настоящему много и силы распределены очень сильно. И Sony тот же самый. Э, с своими франшизами, с тем, как он сейчас поступает. Какие у него на руках чужие франшизы, там, да, какие свои, которые они реально смогли поднять. Э, я думаю, еще долго этот рынок будет конкурент. Жестоко конкурентным, как, каким он сейчас является. Даже после сделки.
0: Uh-huh, okay. Uh, ну и Назар, последний вопрос. Uh, uh. Сразу говорю, при желании, можешь на нее не отвечать, но вот uh, mm. в текущей ситуации ты собираешься фиксировать uh, часть прибыли твоей по Activision Blizzard, либо же
1: будете у меня, у меня нету Activision Blizzard в портфеле. Uh-huh. Я не держу uh-huh. ее. Так, uh-huh. вот, по иронии судьбы я сегодня с утра обсуждал. Activision, там С своим другом, говорю, надо бы купить, просто все упало, там еще какая-то новость вышла, что каких-то там удвоили 30 сотрудников там, я думаю, какой-то бред, надо покупать. Вот, но я не держу. То есть я держу тайкту. Я держу тайкту достаточно давно. Вот э, ну, там сложно объяснить, долго объяснять, почему? У меня есть там куча роликов, можно посмотреть публично на Ютубе. То есть я не держу. И сейчас то, что случилось, это приятный сюрприз. Это палка, которая выстроена, Я всех поздравляю с этим. Но я просто не знаю, как, как сюрпризы предугадывать Вот мне кажется, четыре часа назад никто не сказал бы, что эта сделка возможна. Если бы спросили, какая возможность, сказал, что купили take two потому что еще слух гуляет. Уже давно про это. вот Но точно не Activision Blizzard. То есть я, я на этом еще ничего не заработал, ничего не потерял на компании Activision Blizzard, ничего не заработал. То есть я не держу. Я держу тайк-ту и прям наращиваю, как могу. Тайк-тук, к, к сожалению, проехал. Хорошая была компания с хорошими франшизами. Но мимо меня uh-huh. не прошла история.
0: Да, друзья, Но ну я напоминаю, что в любом случае это не инвестиционная рекомендация, не торговый сигнал. Вот, Назар, огромное спасибо тебе, что пришел. Я зрителям скажу, что мы тебя очень резко, неожиданно вытянули. Сказали, все, там через 40 минут нужен подкаст, сможешь ли прийти. Да, и Назар откликнулся, пришел. Вот, огромное тебе спасибо. Надеюсь, это наш не последний подкаст, еще пообщаемся.
1: Да, хорошо. Всё. Всем пока. удачки, и, и надеюсь, что все заработали на этом, кто смог. Все пока-пока. Ага.
0: Иван, друзья, большое спасибо, что слушали нас. Пишите, возможно, еще какие-то комментарии оставляйте. Вот. Но настало время для нас уже прощаться. Спасибо, что были с нами. Всем пока.